1: Acessa lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do Apilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favoritos. Procura lá por Sete Jagunços, que todos os nossos podcasts estão lá disponíveis para você. Eu sou o Marcos, e aqui comigo mais uma vez estão Maurício Miranda. Eita, ah, Maurício é? Miranda. Eu
2: respondo, ou quem responde? Agora eu me confundi.
1: É, é Marcelo filho. Dantas.
0: É... É... Vamos lá, Maurício Dantas. Agora sim, olá rapaziada.
1: E Marcelo Miranda. Ô. Oh.
2: Olá. <risos> eu agora acertei, você. Agora. É.
1: Sem querer. Eu, eu tô louco, eu tô louco. O gerente tá louco. Olá,
2: seus androides defasados.
1: O gerente e o caixa é, tá louco, tô... né? É, eu não sei o que, que tá acontecendo, eu acho que é final de ano, clima de Natal, escutando Então É Natal quando entra na Americanas, deve ser alguma coisa nisso que tá me deixando desse jeito. Mas... Enfim, vendo panetone que... com frutas cristalizadas sendo vendidos por aí, você deixa, a pessoa não fica no seu juízo perfeito vendo essas coisas.
0: Ah, lá vem o Faiscoboy de Natal. <risos>
1: Bom, mas deixa de enrolação para que eu não me enrole ainda mais, né, então vamos falar das nossas leituras dessa semana, então Marcelo Miranda, comece com você, o que, que você leu esses dias?
2: Pois é, veja você, eu, tô, eu tô, tô fazendo uma autêntica pilha de gibis hoje, e eu andei lendo uns gibizinhos do Star Wars, não, da, já, da Mar, já da Marvel não, né, porque foi da Marvel antes, então posso confundir o ouvinte, o, a Marvel atual, Marvel Disney, então andei lendo alguns gibizinhos, vou falar muito rapidinho da, da minha relação com Star Wars é, no universo expandido, nenhuma, então basicamente eu não saco praticamente nada do universo expandido de Star Wars, eu nunca li nenhum livro, eu li pouquíssimos gibis, bem poucos mesmo, é, não fico muito noiado, com, não, não vi os desenhos, Mandaloriano eu vi poucos episódios, apesar de ter gostado muito do que eu vi, ainda quero retomar, enfim, minha, minha relação com Star Wars ela é estritamente ligada ao cinema, então, tudo para mim é sempre novidade. E aí, esse negócio de Legend, isso tudo eu tenho que sempre aprender. Mas eu ando comprando todos os encadernados que a Panini lança dessas séries né, da Marvel pela Disney, desde que o Jason Aaron começou a escrever a série regular, né? acho que 2017, se eu não estiver enganado, 2014. 16, por aí. Eu não comprava mensal. Eu comprei sempre os encadernados. São baratinhos, né? Eu acho que a única coisa que sobrou barato na Panini... Encadernados... Eram, né? Acho...
1: Eram. Porque eu acho não. que os encadernados novos não estão muito baratos, não. que tá não saindo tudo dos... capa
2: dura. Não, não. Eu tô falando das séries regulares. Essas regulares Sim. de capa cartão. Por exemplo, esse mês acabou de sair o primeiro volume da Star Wars... É... Volume 3, né? da série volume 3, e do Darth Vader da série volume 2, e tá no mesmo preço, de R$21,90, R$22,90, capa cartão, o que eles lançam capa dura é esses especiais, assim, Han Solo, é, Paul Dameron, é, Capitano, sei das quantas, eu não compro nada disso, tô, tô fora. Eu pago no máximo ali 25 reais nas séries regulares mesmo, que é basicamente Star Wars e Darth Vader. E agora eles têm lançado umas minisséries, todas baratinhos mesmo, às vezes 18,90, 21,90, é, minisséries né, independentes dessas séries principais. E são essas que eu resolvi dar uma, dar uma lida esse mês, né, assim, meio de passatempo mesmo, eu li duas minisséries do Darth Vader é, que a Panini lançou, eu acho que foi 2020 e 2021, eu não sei exatamente quando cada uma saiu no Brasil, porque eu vou, tipo, Marquito, assim, vou empilhando, e, <risos> e a hora que dá a gente lê, né? Aí, uma delas é o Star Wars Alvo Vader, que é uma minissérie em seis edições, né, saiu no encadernado também, bonitinho, capa cartão, é, foi, que foi escrita... Pelo nosso querido Robbie Thompson, né, o que o Maurício é bastante admirador aí, um, um operário desta indústria vital. E tem desenhos do Andy Lennon, que, que é um desenhista, não sei dizer exatamente, às vezes é um pouco chato assim, os desenhos dele. Mas é uma minissérie mais focada num grupo de mercenários. Que, já, pelo que eu já vi, existe série própria deles. Né? É um tal de Lance, se eu não me engano. Ele é meio androide, assim, ele lembra um pouco de Ona Rex, misturado com o Exterminador do Futuro. E eles são contratados por um, por um grupo meio paramilitar assim, da galáxia para caçar o Darth Vader. Aparentemente, essa história se passa no período em que o Vader estava tocando terror ali depois que ele né, vira o Darth Vader, até o momento que a gente vai ver os filmes da trilogia original. Então é meio que uma história de caçada, tem um climão de faroeste, assim o Darth Vader sendo perseguido, eles armando armadilhas, cilada, tem plot twist, é diversão garantida. Assim. E o outro que eu gostei mais, é, que eu li também, é o Vader, acho que é Visões Sombrias, que é Dark Ages no inglês, né? eu não, não me lembro o nome do Brasil, mas é isso mesmo, Vader Visões Sombrias. Essa é uma minissérie curiosa, é, são cinco histórias, one shot, né? cada história é, não tem relação com a anterior, né? mas elas se unem por serem é, cinco histórias escritas pelo Dennis Hopeless, é, que tem o Darth Vader como coadjuvante, mas a maneira como ele afeta os outros personagens. Então é sempre contado do ponto de vista de algum personagem que só aparece naquela história, ele não é ninguém importante da, da mitologia Star Wars, mas eles são afetados pelo Darth Vader, pelo medo, pela paixão, tem, tem uma menina que trabalha para o Império que é apaixonadinha por ele, e ela fica querendo chegar perto dele, pra, tipo, chamar ele para sair, é, tem, tem um, um, um piloto, um comandante, que morre de medo de levar um um esculacho do Darth Vader, porque ele sabe que ele pode morrer. Enfim, são cinco histórias que abordam o efeito que ele causa né, nessas pessoas. É muito, muito interessante, tem algumas histórias especialmente brutais, assim, né? pelo menos duas delas são de cortar o coração, assim, muito bem escritas, bem desenhadas, cada uma tem um desenhista diferente, e também saiu um encadernadinho muito simpático, Vader, Visões Sombrias. E aí no Imalo, né, desses Dart, eu também peguei uma minissérie que tinha saído uns anos atrás dedicada ao Darth Maul, né, o, o vilãozão aí do Ameaça Fantasma, das poucas coisas que eu sempre gostei naquele filme. E é uma minissérie que foi é, publicada pela Panini já tem algum tempinho. É, ela, ela conta um pouco a, 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 a trajetória do Darth Maul, um pouquinho antes da Ameaça Fantasma, ele já é um, um Sith, né? ele já está tocando o terror lá e ele é, resolve perseguir um Jedi, uma Jedi é, pra, em, escondido do, do, do Imperador né? que, que depois a gente vai descobrir que tem uma trama por trás e tal assim. esse é escrito pelo Cullen Bunn e tem desenhos, bonitos desenhos, do Luke Ross, o né, um brasileiro aí. Então andei com essa dietinha Star Wars, não sei se vocês leram essas minisséries, mas elas são bem legais, eu ainda não embarquei totalmente nas séries regulares, eu só li pouco do Star Wars do Jason Aaron, mas eu pretendo, talvez no embalo agora, pegar, acho que são uns 15 ou 16 encadernados, e disparar ali esse negócio.
0: Ah, eu e... acho legal essa, essa fase nova aí da, da Marvel com Star Wars, e já, eles já estão, na verdade, fazendo... A uma terceira fase, né, pelo que eu entendi, eu li a primeira, li a, a Vader, li o Star Wars mesmo e li a Dr. Aphra, que é uma puta personagem que foi criada lá pelo, acho que é o Simon Spurrier, na verdade é ele escreve a mensal dela, mas ela é criada mesmo no que eu sou, é Vader Down, que quando o Marcelo começou a falar esse alvo Vader, eu pensei que é esse, mas não é não, deu uma pesquisada aqui. Inclusive, me, me perdoe. É, Marcelo,
2: o Vader mas... Down é o nome de um arco da, mini, da, da, da mensal do Darth Vader, né? É do, é, do prime... Da primeira mensal é, do Darth Vader, o Vader Down. É, essa minissérie que eu tô falando é o Target Vader. É bem literal mesmo. Alvo Vader.
0: Isso, é, eu tava dando uma olhada aqui. Inclusive, é isso. Me perdoe aí, mas vou corrigi-lo. O desenho é o Mark Lenin. Você confundiu Ah, Mark com...
2: Lennon. Eu falei o Andy Lennon. Tem razão. É, você
0: confundiu com o Andy Lane do... Do, da dupla Dan Abner e Andy Lennon, né? é,
2: muito obrigado pela correção Mark Lennon, exatamente, é, bem que é eu assim. achei o desenho meio sem vergonha, porque o Andy Lennon eu tenho boas memórias <risos> e mas foi uma decisão minha eu não achava que era o Andy Lennon não, eu só falei o nome errado mesmo, muito obrigado
0: e aí a Marvel tá repetindo agora o que ela fez lá na primeira passagem dela publicando Star Wars, né, que é contar gibis histórias entre um filme e outro Esse, essa primeira passageira que a gente tem o Iron escrevendo se passa entre o, uma nova esperança e o Império Contra-Ataca aí veio uma segunda fase e agora pelo que eu entendi está numa terceira fase aí. não sei se é bem livre ou se é depois do, do retorno de Jedi
2: eu Porque acho que eu... deve ser depois que eles estão conectando os filmes. E o Darth Vader, eles fizeram uma coisa curiosa com a mensal, né? A primeira mensal era exatamente no mesmo tempo, tanto que ela era paralela ao Star Wars Sim. do Jason Aaron. E essa nova mensal é anterior ainda, é tipo um Vader ano 1, né? É lá é. no final do Sith, do, 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 do né? Do, ataque, do, do, do terceiro filme da, da segunda é. trilogia.
0: Eu sei que tem uma segunda, uma segunda mensal que eu comecei a ler também... Na verdade eu li 12 números... Não lembro se teve mais coisa disso... Que é do Charles Soule... Que é aí por uma galera por causa de Humanos, Mas eu já repito... Ele tem muita coisa boa assim. É só procurar e além de Humanos Ficou esse gosto ruim porque a é Marvel humanos para Pra galera no lugar de X-Men... Logo de X-Men né... Mas ele tem muita coisa boa... E essa segunda mensal dele começa... Dele, com ele acordando... Depois do episódio 3 ali... Dentro da armadura gritando no, né, que tem no filme, e aí o, o Darth Sidious manda ele roubar um sábio de luz, porque os Sith não montam, né, os seus sábios como montam os, os Jedi, que tem que ir atrás para encontrar o cristal kyber para montar o seu próprio sábio, eles roubam de um Jedi, matam o Jedi e roubam o seu, seu cristal, e aí danificam ele, né, não purificam, danificam para ele ficar vermelho. E é um baita gibia. Desde o Vader Down, na verdade, tem uma passagem sensacional. O Del que até desenha o One Shot, que começa, né? Que derruba uma nave do Vader num planeta que tá cheio de soldados da, da Aliança Rebelde. E aí diz: ah, você está cercado. É. Se renda e o Veda diz assim: Eu só vejo, só vejo cadáveres aqui, né? Acaba assim, logo a primeira edição. É bacaníssimo, muito legal. Você torce pelo Vader. Eu, eu não sou fã de Star Wars, não, mas eu gosto muito do Beast porque é um universo muito interessante. Eu acho que a pior coisa que é feita de Star Wars são os filmes, inclusive.
2: <risos> pois é, atualmente também tô contigo. E não, o desde é um sempre,
0: show? desde o episódio 4. <risos> é, <risos> eu aí nem... acho não, uma porca. Eu gosto,
2: Deixa mas a gente desligando pegou... ligando agora, o podcast, é... mas eu acho não, uma porca. Eu, eu gosto, mas eu não sou fã. Eu gosto com interesse e, e curto os de bis, assim, os que eu li acho que tem muita coisa para ser explorada mesmo, assim, acho interessante, eu só acho que a galera dá uma pirada muito louca, mas enfim a gente pira com as nossas coisas e eu não julgo ninguém porém, o pessoal exagera só queria fazer aí uma nota de desagravo ao Charles Soule, que ele pode até ser detestado por um monte de gente mas ele no universo Star Wars, ele é bem queridinho, né? ele escreveu bastante coisa, inclusive eu acabei esquecendo que eu li também nesse embalo Star Wars, porque eu achei meio mais ou menos uma minissérie que ele escreveu que é a ascensão de Kai que é, é um pouco ali a, a juventude do Kylo Ren, né? que é o, o neto do, do Darth Vader, aí, da nova trilogia ele escreve e os desenhos são do do, 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 do triste e deprimente ô é... oh, gente o cara é tão triste e deprimente que eu até esqueci o nome dele, Maurício, aquele que desenhou o 2099 do Peter David recentemente, assim que tem um desenho quadradão meio de nossa. computador
0: nossa nossa, eu esqueci Você já... agora também. Mas eu tenho, é, o é o cancelador de títulos. É cancelador eu de títulos,
2: exatamente. Então, ele escreveu também o. o, 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 o Slime. O Will Slime. É. Né? O Will Slime. Slime. É,
0: Slime.
2: Ele desenha, Slime. Ele desenha a ascensão de Kylo Ren, ou seja, é bem mais ou menos. E eu acho que isso atrapalhou um pouco, porque é uma minissériezinha de quatro, quatro histórias, bem da Mequetref, assim. Ou é porque o Kylo Ren não é exatamente Um grande personagem, então. Nem o Charlie Solo consegue salvar. Mas ele tem uma passagem muito legal pelo Star Wars nos gibis, né? Um cara que tá aí há muito tempo é, trazendo alegria aí pro pessoal. Então acho que ele, ele, ele vai ficar bem.
0: Não, não à toa, ele foi escolhido pela Disney, escolhido a dedo, né? Lá ele, para levar o, essa fase nova aí do, dos, que é mídias, né? Vai ter série, ter livro, vai ter gibi, que é. Eu não lembro. Poxa, esqueci o nome agora. Mas é, é, de, the High A Alta é, é The High
2: Republic? Ah, sim, é. ele é meio que o um cabeção por trás da parada, né?
0: É, ele é o Head of Facts. Isso, né? <risos> é. voz agora. Ele já
2: tá escrevendo, né? Ou vai escrever as, as histórias em quadrinhos. e Tá, tá saindo
0: já. Tá né? saindo e tá já,
2: cuidando de todo o, o transmídio disso daí. O cara tá com moral mesmo.
0: É, assim, eu tenho uma teoria, né? Que todo mundo, quando pega Star Wars pra escrever ou desenhar, acaba fazendo melhor do que faz normalmente os seus trabalhos. Eu até <risos> mencionei a, a Jandor Sema, de quem eu tenho aquela memória terrível do Beacinho curto da Siren em Aliança Falange. Até postei no Twitter esses dias. Aí. E ela em Star Wars é outra coisa sensacional. O. Cassidy também, ele desenha os, o primeiro arco, dos seus pais é muito
2: bom os desenhos do Cassidy, né? E, o e tá Ryan, né e tá muito bom
0: e você não acredita que é o mesmo cara que fez aquele Fabulosos Vingadores anos antes, né o é, Sala não, Roca de... também sim, vocês também sim. sabem, o meu repúdio pelo Sala Bosta <risos> e ele tá muito bem também, apesar dele desenhar a Leia com dois polegais direitos ou dois esquerdos, eu não me recordo agora, e criar uma articulação extra lá no braço do Vader um braço que não é robótico, inclusive. É, mas no geral, ele tá bem. Tá bem legal, sim. Agora, os escritores também. O Iron tá, tinha dado uma caída ali no final ali do Thor. Mas ele tá bem. Star Wars, como foi, tá bem. Conan também. Que é outro título que a galera se esmera. É, tipo, é. A sonho de criança, né? Antes era desenhar Homem-Aranha. <risos> agora é. Conan, Star Wars e tudo mais
2: cara. É até porque quando foi fazer o Thor Jason Arrow escreveu o Conan né?
0: é. <risos> Naquele primeiro não, mas aí tá. <risos> tá aí que tá, o Will Slime eu acho que não tem salvação não nossa Nem rapaz, Star é difícil viu?
2: É, é difícil, mas enfim o meu resumo é que os gibis Star Wars são muito divertidos, é uma das poucas coisas que sobrou barato da Panini e eu pretendo continuar comprando enquanto esses encadernadinhos saírem, agora como eu, como eu disse antes, é meio confuso mesmo, mas atualmente eles estão publicando publicando os encadernados das novas séries Star Wars e Darth Vader né, e em paralelo algumas minisséries que saem separados. Então é... E não tem periodicidade, também não tem divulgação, quando você pisca aparece na banca, se você piscar de novo some. Então,
0: e tem um, os Legends tem um, também, tio, né?
2: tem um bom tio da banca para te avisar
0: e os legends também, né, que é tudo aquilo que a Dark Horse publicou anteriormente, que não tá sendo considerado pelo novo cânone da DC. Aí eles publicam. Na verdade,
1: aqui. tudo, né? Tudo virou legend, não só os quadrinhos, mas livro,
0: é, tudo é, que não fosse séries. os filmes. É, e aí virou,
1: virou Legend, né? No anterior... universo expandido é só a partir da Disney isso, agora, teoricamente, né?
2: teoricamente, tudo anterior à aquisição dos direitos de volta da Marvel, né? Eles consideram Na verdade, Legends...
1: tudo, tudo anterior à, à, à aquisição da Lucasfilm pela Disney, né? Porque aí Acho eu tô é falando isso, é incluindo o né? livro, né? Incluindo tudo isso, tudo virou Legend, né? Então... Menos
0: Clone Wars, a série animada em 3D... Que tanto continuou que teve até temporada nova aí recentemente pra fechar tudo.
1: É porque, é porque eu acho que essa, essa Clone Wars que tem essa, essa daí em 3D, foi, foi essa Clone Wars que, que gerou o, o, aquele personagem, aquele vilão que
0: aparece no comecinho do episódio 3? O, o General Grievous? Isso não gerou necessariamente. Na verdade, ele, o General Graves aparece pela primeira vez nos filmes mesmo. Aí tem a, a, o primeiro Clone Wars, que é do Tartakovsky, que são aqueles dois episódios de
2: três minutos. Né?
0: Isso, que é genial também. Tem uma é. versão no YouTube que é editada como se fosse um filme só e é maravilhosa de se foi, ver. Foi essa que eu vi. Tá dublada, é muito legal. Ah, e tem pouquíssimo diálogo também. É muita ação, pancadaria total. E aí... Veio a Clone Wars em 3D, que é essa, Marcos, que é do Filone, que eu acho que a, a Disney manteve lá uma forma de agradá-lo também, ele tava fazendo Star Wars Rebels, que já é da Disney, e já começa bem infantil, mas cresce bastante, tal qual com Clone Wars, né, parece que ele sempre teve que se mostrar, ó, oh, eu consigo fazer um negócio aqui, me deixem voar sozinho, e aí... Dão conteúdo pra ele ele faz coisas sensacionais. Eu sou fãzado de Clone Wars. Pra mim, é, é melhor do que os filmes, inclusive. Assim como o Bad Batch agora, né? Os Malfeitos. E o Rebels também é muito divertido. E como são séries que vão link linkando uma na outra, né? Você vê muita coisa de, de elemento dessas séries. Todas com o Filoni. Lá no Mandaloriano também. E a gente vai ver né, o dedo dele também nas outras séries que vão sair agora. Como a do Boba Fett.
2: É, e só para dar informação completa o, até pelo Marcos ter falado nos quadrinhos, só um título é, que seria Legends foi mantido no cânone por causa da, da série animada que o Maurício está falando que é uma minissérie Dartmo filho de Datomir, porque ela é um derivado do desenho ela, ela seria um, um, um arco do desenho só que o desenho foi cancelado na época então eles lançaram em minissérie de quadrinhos né roteiro do Jer Jeremy Barlow com o desenho do Ron Frigheri. E, e mostra o que aconteceu com Darth Maul depois do episódio 1, que na verdade ele não morreu lá naquela queda do filme e tal eles mantiveram isso no cânone é o único quadrinho que em tese, é Legends que é considerado cânone o resto é, é, raro. Eu,
1: é até porque até porque o Darth Maul acaba aparecendo depois no filme do Han Solo né sim e por causa eu não assisti
2: tá tudo ligado né o, ele, é. ele 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 como a, o desenho foi mantido no cânone pelos motivos aí que o Maurício especulou e como essa minissérie é ligada ao desenho, eles mantêm no, no canone. E aí o Darth Maul tá no filme, então tá tudo em casa.
0: É, você não sabia é, eu... não, Viu? bom saber disso. Mas,
2: mas o Darth Maul no, no filme do Han Solo, é, ele, ele, pode, ele pode... Eu não vi o Han Solo também, acho que ninguém viu o filme. Mas em tese, ele <risos> se passa no meio. Ele se passa antes da ameaça fantasma, não? Porque aí tudo bem ele aparecer, né? Quem? Não,
1: então, não, já falar. é depois. Ah, tá. Já
0: é depois. Acho que então, já é
1: depois, porque o ameaça fantasma, o, o, da, o Anakin é uma criança, como é. é que o Han Solo ia ser adolescente?
0: É, é verdade,
2: eu, tem razão. O, então, o, então, o já então, tá
0: com a, as pedras é, de robô no, no filme do, do Han Solo. Em, se não me então lembro, eles
2: estão é. mantendo o Darth Maul do canon criado pelo Clone Wars. Ou seja, Isso. não é Legends.
1: É, eu. eu... Eu peguei para ler essas edições assim da, da, do Star Wars é, pós-volta da Marvel, né, essa série do Aram com o Cassaday. É, eu, eu acabei pegando esses encadernados, mas é, como você falou, o lançamento assim, é bem irregular, então você não, não vê quando sai na banca. Então é, a, a revista do Darth Vader, que todo mundo elogiava muito. Eu tenho, acho que só um encadernado. Não tenho desde do, do início. É, eu realmente não sabia que estava saindo ainda em capa cartão, porque é, os que eu vi, os lançamentos que eu vi, era tudo capa dura. Então eu acabei me, me é, assim me desestimulando. Mas assim o que eu li é no mínimo divertido. Eu não sou fã do, do assim dessa fase mais clássica de Star Wars, do, quando ainda estava na Marvel, quando começou na Marvel, eu cheguei a começar, eu cheguei a assinar aquela coleção que a acho que foi a Planeta de Agostini que fez do o, é isso mesmo, os quadrinhos clássicos, ah, sim, é, né? os quadrinhos clássicos é, é eu, eu peguei as três primeiras edições, não consegui ler, cancelei, eu cheguei até aquela coleção que a a Edior lançou naquele formato esquisito, aquele formato meio comprido, acho que foram 12 edições que a de Ouro lançou é, mas assim não, não, nada me empolgou muito mas essas da, do retorno da Marvel era até interessante, mas eu acabei não lendo porque estava bem irregular a publicação e eu não sabia que estava saindo ainda em capa e cartão
2: e para piorar, Marquito eu não estou reparando agora, eu confesso que eu não me lembro mas essas primeiras que você se perdeu, tem um agravante, elas não são numeradas é, então o cara <risos> não sabe que volume é, ele não você sabe. tem ele... que
1: entrar lá no guia dos quadrinhos não, ou então tem que pegar olhar lá no mais para saber então, o número, que... mas aí você não
2: sabe anterior, se você tem o número,
1: aí você tem que olhar atrás para ver o número é. ou entrar no guia dos quadrinhos ou e entrar seja... e ver quais são as edições publicadas é, para você seja, poder... você
2: Toda a sua espontaneidade de chegar na banca, se deparar com o gibi e falar, opa, esse aqui é novo, vai embora, né? Porque você tem que procurar, tem que entrar no Google, tem que olhar, né? aí você já comprou um mangá. É, é verdade. <risos> porque, cara, não são numerados. Eu, por exemplo, para organizar aqui em casa, né, numa estantezinha, eu separei uma partezinha, eu me embananei inteiro. Porque você tem que ficar olhando os números, aí você perde uma em um contra a outra cara, é uma coisa básica, né, porque numera lombadinha ali, os caras gostam tanto de lombada, eu não tô reparando se eles estão numerando as novas, eu tô longe, não tenho como olhar. Oh, a, mas, a, mas eu, sei que,
1: eu sei que as capas, as, as coleções que a Panini tá lançando de capa cartão, a grande maioria sai numerada, mas por exemplo, aquela coleção da capa branca, que a Panini lançou, né? Que, que era ali da All New Marvel, All New Marvel Now, aquelas. Sim. Aquelas maluquices. Não, nada nenhum daqueles é, é numerado.
2: Eu não entendo o sentido, porque são séries
1: regulares,
2: né? Mensais, originalmente. Se não, você encaderna elas, bota o número do volume,
1: né, rapaz? Que coisa legal. Os encadernados também da DC dos Novos 52, nenhum é numerado. Isso,
2: então, eu realmente gostaria muito de saber quem é o, o que toma essas decisões. Tipo, não vamos numerar, porque alguém toma essa decisão.
0: Eu acho que ninguém toma a decisão e fica por isso mesmo, vai deixando.
2: Eu tenho uma teoria mais maldosa, mas é, é, eu acho que a decisão é tomada para não induzir o leitor a comprar uma coisa em andamento. Então. O cara vira e ser. fala assim, não numera não, porque o cara vai chegar e vai ver número 5, ele não vai comprar porque ele não viu os outros 4. Pode ser. Mas é, ele pode vê ser. lá, Mulher Maravilha, ossos. Não tem número? Ah, legal, vou levar uma história da Mulher Maravilha. Chega lá não entende chongas. Minha teoria é essa, mas atenção, é uma teoria.
0: Mas <risos> faz sentido,
1: faz né? muito sentido, muito sentido. Bom, vamos lá, eu vou. Já que você falou de Star Wars, eu vou, vou também homenagear nosso amigo Nick porque ele é fã de Star Wars, tem podcast de Star Wars, ele só não grava aqui com a gente. E vou homenagear o saudoso capa variante, falando não de uma edição número 1, um, mas de uma primeira edição de uma nova fase. E, e além de ser uma homenagem ao capa variante, ele aqui é um, é um também um, um, um protesto, uma nota de desagravo. É uma indireta, não né? Não, é direta mesmo. <risos> Na cara... É, na cara, por eu não ser convidado a participar do Pilha do Aranha, nosso popular e nosso querido piranha, que é para falar da Amazing Spider-Man número 75, ah, que não, é o ó, início... Corta
2: esse programa, isso aqui não é Pilha <risos> do Aranha, atenção ouvintes... Pois é, tá não é o pauta. Pilha
1: do Aranha, porque não me convidam pro Pilha do Aranha, então eu não estou queimando pauta, já que eu não sou participante do Pilha do Aranha, então eu não tô queimando pauta. Olha só que sabotagem, que
0: sabotagem... <risos> Marcos, você... você tatuou o homem aranha e aí não foi chamado você acha que gravar é? uma é. filha falando do aranha vai dar certo não gravar vai dar não certo. né
1: sabotar <risos> pois é se nem se nem eu tatuando o homem aranha me convidam então eu já perdi completamente as esperanças então eu vou falar então, fala no podcast aí, que eu ainda cap... tenho alguma vamos acabar logo com algum isso algum fala poder. aí fala aí vamos acabar com isso que é justamente a fase é, posterior, a, a longa fase do Nick Spencer no título do Homem-Aranha, e aí o, o, a Marvel resolveu voltar com uma tática que ela tinha, que foi justamente ali após os, o, um dia a mais, né, aquela fase do pacto com o Mephisto, que quando, foi quando a, a, a Amazing Spider-Man, na verdade todas as revistas do Homem-Aranha foram canceladas, é, ou, ou até a gente pode dizer que foram convertidas em Amazing Spider-Man. Então, Amazing Spider-Man saia três vezes por mês, com equipe, com uma grande equipe assim, tanto de roteiristas como de desenhistas e depois aquilo foi se afunilando para ficar só o Dan Slott, que aí ele ficou bons anos no título. Então a Marvel está fazendo algo é, parecido, inclusive nessa primeira edição dessa nova fase, ela traz um roteirista que era um roteirista dessa fase também, que é o Zeb Wells, mas aqui com desenhos assim primorosos do Patrick Gleason, né, é, depois que ele foi pra Marvel, acho que deve ser o, um dos primeiros trabalhos, assim, dele, ele tava fazendo muita capa, né, não, ainda não tinha feito...
2: Não ele, não, ele desenhou várias edições regulares do Nick Spencer.
1: Ah, ele chegou a desenhar várias. as edições regulares. Era, é, era, eu não...
2: eram bons momentos,
1: saudades. É, eu, eu não tava acompanhando, <risos> é, né, não, ele, a... ele já estou... começou
2: ali, ele já começou ali. Ele é o, o estava... único remanescente da fase do Nick Spencer agora, é o Patrick Gleason
1: pronto então é, é, ele e assim então os, os desenhos dele são maravilhosos e assim a eu não como eu falei eu não li nada assim eu, eu, eu acompanhei o começo da fase do Nick Spencer depois eu acabei parando de acompanhar eu não estava lendo e aí quando começou essa fase nova eu perguntei para os nossos amigos especialistas no Aracnídeo se dava para começar a ler Daqui, se teria algum problema. Ele falou: não, você pode começar a ler, não vai ter maiores problemas. Então, é, mas já chega de cara com a volta do Ben Reilly, né? Ou Ben Riley outra é, volta né
2: só para deixar outra claro. volta outra mais
1: volta. uma volta é. e assim eu não entendi shongas como diria Marcelo Miranda de porque ele estava ali mas assim aparentemente Sim, importa, ele, não é mesmo? ele se torna novamente um homem aranha e é um homem aranha sancionado por uma empresa que acaba comprando registrando ou patenteando a imagem do homem aranha ou seja o Peter Parker não pode ser o homem aranha oficialmente porque ele não é dono da marca mais uma vez o Peter comendo mosca, ou a, ve a velha sorte dos Parker, né, como convencionou se chamar. E o, e o Ben ele se torna um Homem-Aranha que é patrocinado, que tem todo o equipamento para ele. né? Ele usa uma versão daquele uniforme que ele usava quando é, ele se tornou Homem-Aranha, né, depois do, que ele deixou de ser o Aranha Escarlate, quando é, na, na nossa saudosa saga do clone achavam que ele era o Aranha original, e ele usa uma versão daquele uniforme, que eu acho um uniforme muito bonito do Aranha, eu acho uma variação bem bacana do uniforme original e assim, tá começando tudo novo, né, então eu só li essa primeira edição, já saíram acho que mais duas ou três, desde a no momento da gravação desse podcast e eu deixo para os nossos especialistas em Homem-Aranha comentarem mais sobre essa edição porque eu achei um, um bom início, tem ali um certo mistério é, de, de como, é, ou como vai acontecer isso, para onde vai essa história do Ben Reilly voltando a ser e ele, e ele fala que ele não está pedindo permissão, né, que ele... Ele é o Homem-Aranha, ele, tá, ele quando encontrou com o Peter, ele não tá pedindo permissão pro Peter para ser um Homem-Aranha. E ele fala assim, não, ele, ele é o Homem-Aranha, e como já tem aí um, um precedente do Miles, né, que o Miles também é um Homem-Aranha, então é, temos agora no universo Marvel três Homens-Aranha, já fazendo um, um preview de, do que todo mundo quer ver no, no filme novo do Homem-Aranha, que tá para estrear, né.
2: Não, todo mundo quer ver Vamos aqui
1: espalhando news. <risos> eu vou falar muito rapidinho
2: antes Porque o Maurício está mais por dentro disso aí do que eu Bom, primeiro São três edições por mês né? Então como o Maurício Isso. costuma dizer Você é, publica uma por semana E na quarta semana você lê <risos> Porque é muita coisa é... Eu não, não comecei ainda Porque eu ainda estou traumatizado Com o final da fase do Nick Spencer Foi realmente um me deixou muito abalado. Um dia Força, falaremos Marcelo. sobre... Obrigado, Maurício. É porque você leu há mais tempo que eu, né? Eu terminei tem poucas semanas.
1: Aguardaremos um Piranha é. especial é, falando eu, sobre quando isso.
2: Quando me recuperar... E Vitor nem leu ainda, hein? Ele já sabe tudo, mas ele não leu. Porque lendo é pior. Eu preferia ter sabido, <risos> né? Sem ter lido. Porque... É... Falaremos depois, mas o problema para além de tudo, é que textualmente é muito ruim, né? não é só ai, não gostei disso, não gostei daquilo não é coisa de fã, não, é que a escrita é péssima eu como jornalista, falo, Nick é meu amigo, tá de parabéns porque escrever mal assim, olha, você se esforçou ah, Oh, uma bosta, uma bosta. <risos> é problema de, de ideia é problema cognitivo, mas eu vou deixar isso para depois então ainda não li, mas é, é, tá vindo com muita expectativa né uma, uma aposta grande aí do Araki no escritório o, Arac, o Spider Office né? apesar ainda ter edição do Nick Lowe, que provavelmente é o maior responsável pela cagada da fase do Nick Spencer então não li ainda não, só queria externar isso aqui
0: aí ah, eu li é, gostei muito desse comecinho, estão deixando a gente sonhar de novo, né, porque como eu até comentei ele é fã do Homem-Aranha é, e fã do Doctor Who é sempre assim, todo começo de temporada a gente acredita que agora vai <risos> 12 meses depois quando o Google lembra a gente dos posts, da alegria da gente aí a gente vê que eu era feliz, não sabia mas está na mão de gente boa, gente competente, né já falamos aqui é, o ben Will, ele, a volta do Ben Will, ele é é desejado por muita gente, e sem aquela maluquice toda que o Slot fez, de ter sua mãe de novo Chacal, spoilers de quase 10 anos atrás, e deu, o Peter David quase consertou isso lá no, na mensal dele, pós conspiração do clone, mas veio o, o Will Slane e cancelou o título, agora a gente tá vendo de novo a volta dos que não foram, do Ben assumindo como a anha. Duas coisas, primeiro, aliás vou dizer a segunda primeiro, eu queria saber cadê o Kane, que tava com a Escarlate há algum tempo. Um puta, é, e, visual e sumiu. É, o visual
1: era muito legal, mas <risos> o gibi era, era outra bosta, não, né? ele algumas nunca coisas. Saiu do
2: Brasil, nunca foi publicado. Saiu,
1: saiu, saiu. Saiu? Que ele, saiu, ele saiu, chega a fazer saiu. parte dos Novos Guerreiros. Não, mas nessa fase Novos Guerreiros não, mas saiu aquela ali daquela minissérie da nação. É, saiu alguma coisa e saiu alguns encadernadinhos que era, inclusive, o Peter David, né?
0: Era, ah, ainda era do Peter David é isso. escrevendo.
2: Mas é, isso eu... não era o Kane, não. Isso daí
0: não era o Era o Kane. Kane. Era. Não, o Kane aparece também, mas o Gibi é do, do Ben. Era
2: do Ben. Essa é, é, eu
1: aquele, aquele aranha escarlate meio vilanesco é o Ben Really? Sim. Que eu vai pra lugar, Las Vegas? Eu jurava que era o Kane, então Las Vegas? Vegas, Que ele vai pra Las Vegas? É, em Las Vegas. É, é o Ben é. depois
2: da, da, da conspiração do Clone, que ele era o grande vilão da conspiração do Clone, Exatamente. e ele vai pra Las Vegas. Que bacana,
0: eu achava que era o Kane. Não, o Kane Não, aparece, o... pra tirar satisfação isso, isso, com o é. Ben.
2: É que houve uma fase do Kane com revista solo que é inédita no Brasil. Essa isso. nunca saiu e que é bem elogiada, eu nunca li.
0: É bem e... legal, é do Casey pois Host, é. que isso, tem, isso, tem é. uma pegada muito boa de gibizinho sempre. E não à toa, né, escreveu muita coisa legal aí, inclusive filmes para a Marvel, para o MCU. Eu, eu gostava muito aqui do visual, do conceito, né, porque ele acaba ficando com o uniforme o uniforme big time, né, que é aquele preto e, e a aranha fluorescente azul no, do, do Peter, que tem camuflagem e tudo mais, ele repinta o uniforme, ele tá como o outro depois daquela história toda lá, a Ilha das Aranhas, etc e tal. E aí, o Kenny vai embora como o novo Escarlate, tentando fazer jus à memória do, do Ben ainda. E é o poder e responsabilidade do Peter. Tem um baita gibizinho dele, pelo Yost, como eu falei. E ele chega a fazer parte dos Novos Guerreiros, mas aí o Ben volta depois da conspiração do clone, e aí caga tudo, né, e o Kane vai lá tirar satisfação com ele, depois dessa tirar satisfação, ele sumiu, eu nem lembro como é que termina isso, depois o Slime aparece, ele é recém cancelado o Aya 2099, né? ele vai cancelar também o Scarlet. <risos> eu acho que o Kane tá por aí, esperando aparecer. Pois é, eu espero que ele volte, lembrem dele agora, porque seria é bacana, né, juntar a galera toda, mais o um Miles no, no gibizinho. E a outra coisa que eu queria falar, Marcos, é porque essa fase não começa aí. Começa no especial do Free Comic Book Day, do Aranha, que a Marvel publicou, lançou lá. isso, apesar de lá fora sair de graça, a Panini coloca aqui no meio dos mix. Ou seja, você vai pagar e vai pagar uns dois reais por página dessa parada. E lá mostra que o Ben fez o um acordo com essa empresa. A empresa comprou os direitos, né? Porque o, o Dr. Tops, na época, que era o Superior, registra a marca, e quando a, as indústrias parker falem, e o Peter bota tudo à venda para poder co cobrir o rombo e bota inclusive o trademark no do, nome, do, do o Homem-Aranha, e a Beyond, essa empresa aí que parece que é meio vilanesca, tem uma coisa aí por trás, compra. E o Ben tem uma roupa bem legal, protege ele de, de tiro de, de radiação, de não sei o que. E o Peter tá sempre lá, com a, costurando os buracos do uniforme ainda, e isso vai fazer uma diferença aí no arco. Gostei, eu não li ainda, a gente está gravando aqui numa quarta-feira, acabou de sair uma edição também. E eu ainda não a li, mas já ouvi dois amigos aqui dizendo que tá fantástica a edição. Bem desenhada, né, bem escrita também esse, esse, essas primeiras edições aí. Estou levando fé, como eu disse, está deixando a gente sonhar. E gostaria de que o Beno, ele não morresse de novo. Eu acho que é um baita personagem para explorar. Deixa ele lá no cantinho, aparece de vez em quando. Ele estava aparecendo, inclusive, no, no gibi do Homem de Ferro do, do Cantwell, que é uma porcaria, não dá para você se importar com aquele gibi. O Homem de Ferro monta uma equipe com... <risos> eu acho que até com, já comentei isso no pilha, Com a Felina, com... O Homem Sapo, o Ayan Escarlate e um inumano, que o poder dele é o batimento cardíaco não passar de 100 por minuto. Um negócio desse. Ah, e a, Miss, e a Mystic Knight, viu? Eles vão atrás do Korvac que tá invadindo a nave do Galactus. É coisas sensacionais acontecendo, você não consegue se importar com nada, senão a arte do Cafu, que é linda.
1: Ai, ai. É, vamos ver para onde vai e quando terminar esse primeiro arco, talvez voltaremos aqui ou você saberá mais no é, a pilha do aranha que certeza vão falar um pouquinho dessa nova fase do
0: amigão da vizinhas. É, a gente vai esperar o Spencer acabar aqui, né, Marcelo? Para não dar spoiler também.
2: Sim, sim, sim. Vamos. Ele deve acabar no final do ano, até para gente estar tá pareado com os leitores brasileiros, né? Também é meio Isso. sacanagem ficar adiantando as coisas. Mas não se animem muito, não.
0: É é pelo se animem, pra acabar. É, é, é doeza você... Espero que termine em dezembro, porque se começar 2022 e vir aquele final é pra é bravo, estragar o ano o da o pessoa. Ano mal, é verdade. <risos> e você, Maurício Dantas, o que, que você leu esses dias? Eu li, porque eu gosto dessas tosquês, eu acho que, respondendo até o Marcelo aí, eu não me, não me abalei tanto, porque a quantidade de coisa ruim que eu leio é imensa, então eu já tô meio anestesiado. Mas dentro dessas tosquês a gente acaba achando coisas legais. Foi o caso do Gibi Novo do Falcão de Aço. E Pai de Ri... Olha
1: aí, olha aí. Pai olha de aí. Ri,
0: deixa eu terminar de falar que é verdade, <risos> sim. Falcão de Aço sofreu uma puta reformulação lá atrás na Guerra de Reis, né? do Crazy Austin, olha aí, e do Andy Lane, e uma, uma renca de gente boa escrevendo aquele belíssimo que eu sou espacial da Marvel. Aliás, é uma fase bem legal da, do universo cósmico da Marvel, né? Só que aí veio o Bendis com os Guardiões da Galáxia dele e zerou tudo. E esse gibizinho novo, assim, só uh, para amarrar a ideia, né? A gente descobriu que o Falcão de Aço, aquele amuleto, na verdade, é de uma raça de raptores que, tipo, sabe as corujas lá, a corte das corujas do Snyder no Batman? Pois é, é isso, só que na Marvel e de alguns anos antes, né? Então é mais fácil o Snyder ter, ter pego, puxado a ideia daí. Eles são uma sociedade secreta que molda a história do Shia e do universo como um todo, já que o Shia se expandia por boa parte do universo conhecido. E o Falcão de Aço é um membro dessa... Essa raça que se desgarrou lá, né, deu algum tilt lá e ele ficou longe. Mais ou menos aconteceu com o Venom, né? o simbionte, que o próprio Bendis estabelece isso. Ele se afasta da coletividade lá dos do simbiontes. E ele tem o hospedeiro humano, tem aquela história toda. O Falcão de está estabelecido como um aéreo cósmico. Ele está ali ao lado do Nova, dos Guardiões da Galáxia, por um bom tempo. E no final de um arco recente, que a gente até já comentou, é, que aparece nos Guardiões do Kates o Chris Powell, que é o, o falcão de aço original, aparentemente morre. Ele está lá na beira de uma singularidade e ele está tentando proteger o universo daquilo. Ele manda o cristal de volta para a Terra com a mensagem lá do que está por vir. E acaba caindo na mão de um, um estudante de, de colégio, 17 anos. Ele é uma estrela do basquete na cidade dele. E vai estar tá para ganhar uma bolsa aí para ir para a universidade conta do basquete, né? Que é uma coisa bem comum nos Estados Unidos. Até que ele tem uma crise do, no meio de um jogo e aí vai desencadeando a questão toda de que ele tem esclerose lateral múltipla, que vai degenerar o corpo dele, enfim, a gente sabe, né, dos, dos perrengues aí, infelizmente, dessa, dessa questão médica. E é legal, a história é escrita pelo Kyle Higgins, de quem a gente já falou várias vezes aqui, como, por exemplo, no Ultraman, no Gibi dos Power Rangers também, e desenho do Juan Ramirez, que eu não conhecia, mas é bem competente, Nada demais, assim, mas serve ao propósito do gibi e tem uma narrativa bacana, assim, de ação e tudo mais, porque o gibi pede, né? O Falcão de Aço tem rajadas de energia, tem aquelas asas gigantes, voo e pancadaria, tá, tá de ótimo tamanho. Mas o Higgins acabou se engajando mesmo nessa questão da, da, da doença, né? E a cada gibi tem um texto falando da, da doença e uma entrevista com alguém. O pesquisador disso, o, o que sofre da doença, como supera e tudo mais, é, tem essa parte aí de, de conscientização, de divulgação mesmo desse trabalho científico. Mas o Gibi em si é muito interessante. Tem uma pegada do falcão de aço original na coisa de ser um moleque que não sabe nada da vida e acaba recebendo esse amuleto aí. Tem uma treta com um colega dele de, de colégio. O melhor amigo se mete com os bandidos, com superpodês. E, e agora esses bandidos estão atrás do amuleto. Assim como antigamente todo personagem novo tinha uma participação do, do Homem-Aranha, tem aqui também, mas é do Miles que está aparecendo lá, está perto da vizinhança dele, que essa história toda está acontecendo. Então é o Miles que vai dar uma forcinha aqui nesse começo. Já saíram três edições, eu acho que já tempo é aí traduzidos pelos nossos escaneiros. Não acredito que a Panini vai publicar isso do jeito que ela está cada vez mais focando é, em edições especiais em e ônibus e preço caro e as mensagens estão saindo o básico do básico. O pior é que eu não duvido e, e sair, inclusive em capa dura. Ou isso, né? Se ganhar algum hype lá fora, aí eles publicam aqui em capa dura, tipo a Viúva Negra da, da Kelly Thompson. Uma coisa completamente desnecessária. Mas é isso, existe ainda aqui um, uma, uma deixa né, para uma coisa cósmica maior. O novo personagem, o Kono Young, não, não acessou ainda. Está começando a conversar e entender esse uniforme, né, o poder do amuleto e tudo mais. Bem uma coisa até puxando para um, um Sentai, né, um Tokusatsu, um Kamen Rider. Ele está descobrindo os poderes dele aos poucos e conversando com essa, essa inteligência. Né, o data Song que, eu, que ele chama em inglês, não sei como que a Pani traduziu aqui. A Canção de Dados. Acho que ficou assim mesmo, literal. Que é o que. como se fosse um repositório né, de, de conhecimento e do que pode se transformar a, a armadura e tudo mais. Mas tem uma deixa para uma coisa cósmica maior aí que eu acredito que o Higgins vai levar adiante, porque ele já estava escrevendo O Falcão de Aço há algum tempo, e essa última história em que ele passa o amuleto para o personagem novo é escrita pelo próprio Higgins. É um cara que eu achei que tinha sumido da Marvel. Ele tá com um GB bacana, que a gente ainda tem que falar aqui um dia, que é o Radiante Black. Espero que o Dão leia pra gente comentar. Alô, Lodão. Mas é, ele tá firme e forte aí com as minis do, do Ultraman, né? Vai sair agora uma do ultr Seven. já falamos das outras duas. E que bom que tá dentro do universo Marvel também, porque é um cara competente. É, o, o Falcão
1: de Aço, depois que ele surgiu ali naquela na mensalzinha do Aranha aqui no Brasil, ali nos anos 90, eu acompanhei bem pouco, assim, eu sei que ele teve uma, essa reformulação, se tornou um, um personagem extremamente poderoso, né, é, tava lá no, no gibi dos Guardiões do Donny Cates, que a gente falou também, né, Nos Guardiões da Galáxia, ele aparece, é, ele virou meio que uma raça, né, os rapinantes, né. E...
0: Ah, ficou assim em português, foi?
1: Eu, eu acho, acho que, que foi, em é
0: Raptors. É, ficou rapinantes em português
1: E é um personagem que eu acho bem bacana Apesar de, de ler muito Ali, aquela Aquele gibizinho que saía na mensal do Aranha Ali nos anos 90 Mas, é um personagem Acho um personagem interessante Vou, irei atrás desse gibizinho E o, o Kyle Higgins, ele é um Ele é um belo roteirista também Tem um outro gibi dele que a gente Também promete falar, já tem um tempão Que é o dos Power Rangers, né, da bom. Olha aí,
0: Marcelo, lição são Olha. de casa Leia que você vai gostar desse gibizinho.
2: Olha, fiquei Fiquei do, do Falcão de Arte dos anos 90, viu? Eu nem lembrava desse personagem até o Maurício <risos> falar dele. Então, não sei. Eu não, sei. Não, não vou dizer que vou ler se não vou. Então, fica aqui a, a dica. Mas se ganhar o Eisner aí, né, quem sabe? <risos> Mentira. Olha
1: Isso. só, olha
0: que é que só. Que verme. É. Vou contar uma pois coisa é. pra surpresa de Pessoas, é que eu tenho o um bonequinho do Falcão de Aço aqui. Não, mas
2: eu não esperava menos de você. É verdade,
0: é verdade. não esperava
1: menos de você. É, é o mínimo. Eu, eu, eu tenho gosto... pelo menos umas duas versões do Falcão de Aço
0: aí. Essa é uma coisa que me aproxima do meu amigo Edmaio, né? A gente gosta dos restolhos. Quanto mais restolho for o personagem, <risos> assim. mais eu, eu acho bacana e peço coisas... Nova a senha publicada dele
1: Mas eu acho que é isso, né, senhores? Algo mais a acrescentar no programa de hoje?
2: Acho
0: que não Só
2: saudades, Dãozinho Vitor Azambuja, volte
1: logo
0: É, amigos, estamos com saudade de vocês Estamos com
1: saudades Do Vitor Azambuja Do Dãozinho, nem tanto <risos> Rolou algo aí, hein? <risos> Bom, é isso, senhores É isso, caríssimos ouvintes até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau! Agora está no ar. No ar.
2: Olá, queridos. Vocês vão bem?
0: Que voz que tia... de. Porque
2: <risos> agora a gente tem que ficar educado. Vitinho, é... volta
0: pra gente. Vitor! Vitinho! Não, implanta o cabelo! Não. Faz uma fé
1: já.
2: Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do arte final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito
1: mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seu Gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho.